0: L'amour est, comment dire, compliqué. Il arrive que l'on se demande si les histoires que l'on vit étaient déterminées d'avance. Et même si parfois on vit une relation épanouie, saine, il arrive qu'on soit quand même confronté à des défis, des difficultés, qui nous remplissent de questions. Parfois, certaines de nos relations se terminent par des échecs. Mais d'autres continuent malgré tout de vivre plus que jamais. Mais alors je me demande si on serait simplement des pions dans le jeu du destin attendant que la bonne personne arrive et, et nous emporte Ou alors est-ce qu'on a le pouvoir de créer et de cultiver intentionnellement des relations solides et saines Bienvenue dans le podcast Tout va bien, je suis Mel, et dans cet épisode, nous allons parler d'amour, de destin et de lâcher prise. Au départ, je définissais l'amour comme une connexion naturelle, ou plutôt une osmose entre deux personnes, où il n'y aurait pas besoin de communication, comme si euh, ma deuxième sœurs se comprenait par un, un seul regard. Mais au fil des années, j'ai rencontré beaucoup de personnes et j'ai vécu différentes histoires. Et ma perception de l'amour, elle a beaucoup changé. Il y a deux ans à peu près, je suis passée de la douleur de l'amour toxique à l'impression d'avoir vraiment trouvé à ma place avec quelqu'un et c'est comme si l'amour m'avait frappé au réveil. Il n'y a pas très longtemps, j'ai commencé à réfléchir à... au lien que j'avais avec mon partenaire et au fait qu'on avait une relation quand même très saine, tous les deux. Ce qui m'a poussé à me demander si finalement, notre histoire, elle avait été... Elle a été écrite depuis le départ et que c'était fait pour être, pour être comme ça. Ou si finalement, on s'est... Battu pour que notre relation existe, après que bien sûr tous les deux en soit tombés amoureux, qu'on ait réalisé le potentiel qu'il y avait entre nous. Dans cet épisode, j'avais envie de, de parler de, de cette notion de prédestination, de destinée. Dans une première partie, on va parler un peu de, de, de la notion de prédestination. J'ai fait quelques recherches et finalement, cette notion de destinée, elle est extrêmement présente dans les cultures et dans les systèmes de croyances dans le monde entier. Beaucoup de gens parlent de force cosmiques, de karma, de plan divin. Mais déjà, qu'est-ce que ça veut dire prédestination En fait, la prédestination, c'est la croyance selon laquelle tous les événements sont déterminés à l'avance, par une force supérieure, par le destin, et que les êtres humains n'ont aucun contrôle sur le cours de leur vie. Donc comme je disais, c'est un concept qui est présent dans beaucoup de traditions religieuses aussi, culturelles. Par exemple dans le christianisme, l'islam, l'hindouisme, le bouddhisme, entre autres. Et je me suis demandé si cette croyance n'avait pas finalement un impact sur les gens. Est-ce que ça n'aurait pas un impact profond sur, sur nos relations et sur la manière dont on aborde nos relations Et en fait si. Dans certaines cultures, il y a des, des gens qui, qui pensent que du coup leur chemin amoureux tracé et que, euh, que les personnes avec qui ils se marieront, les personnes qu'ils aimeront, leur sont destinées. Par exemple, en Inde, on va avoir euh, les mariages arrangés, qui sont encore très courants, où les parents, les proches jouent un rôle qui est très important dans le choix d'un partenaire, en se basant sur, euh, sur la religion et l'origine familiale. Dans d'autres cultures, les gens ont leur mot à dire dans l'amour et dans le mariage. On a aussi cette recherche euh, de l'âme sœur, et on croit vraiment que nos relations amoureuses, finalement, elles sont le résultat de nos propres choix et de nos efforts. Et je pense que c'est vraiment essentiel de reconnaître, de reconnaître nos croyances. Je pense qu'on peut mieux comprendre la façon dont on gère nos relations amoureuses. J'ai un peu réfléchi à mes expériences amoureuses quand j'ai écrit ce podcast. Et quand je repense à mes relations passées, je crois que vraiment chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, elle est arrivée pour m'enseigner des leçons, euh, des leçons précieuses, qui plus tard ont façonné ma conception de l'amour. Donc je pense qu'elles étaient destinées, en un sens, à m'aider à évoluer et grandir dans la vie et sur euh, ma perception des choses. Mais Il y a à peu près trois ans, j'avais pas trop de, de compréhension envers... Euh, c'est quelque chose que j'ignorais un peu. Et comme beaucoup de gens, à l'époque, je commençais vraiment à explorer ce que ça signifie d'être dans une véritable relation, ou juste de vivre des histoires amoureuses, parce qu'on n'est pas tout le temps dans des relations sérieuses. Et c'est vrai que j'italisais beaucoup ça, au départ, comme tout le monde, euh, j'avais rêvé euh, de la personne que je rencontrerais, etc. Finalement, il m'a fallu un certain temps pour réaliser que je découvrais non seulement pas mon véritable moi, en même temps que je vivais une relation, mais je découvrais aussi des aspects de la vie qui m'étaient complètement inconnus. Par exemple, ben, j'ai commencé à m'ouvrir à quelqu'un pour la première fois, à partager mes secrets, mes douleurs, mes joies, et ces premières expériences, elles sont vraiment brutes parce qu'on essaie de, en même temps de se définir sans vraiment saisir ben, l'essence de la vie ou savoir euh, ce qu'on est prêt à accepter, parce qu'on n'a pas d'expérience préalable. Et donc tout est, tout est nouveau, tout est... Euh... Et donc on se construit, mais en même temps on vit des, des expériences qu'on ne connaît pas et qui nous construisent en même temps, donc c'est assez compliqué finalement de pouvoir en soi du coup vivre des relations euh, aussi stables qu'on pourrait vivre à 30 ans par exemple. En tout cas, à l'époque, du coup, c'était ma situation, ma perception des choses. J'avais pas trop... J'avais pas encore créé cet espace où je savais ce que je voulais dans une relation, où je savais aussi où ça allait m'amener. Et pour qu'une relation s'épanouisse vraiment, c'est vraiment essentiel d'avoir déjà de l'estime de soi, de comprendre sa, sa valeur. D'ailleurs, en parlant de valeur, si jamais vous n'avez pas écouté mon dernier podcast, se reconnecter à soi, j'en parle beaucoup euh, dedans, donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller l'écouter. Et donc, il faut comprendre sa valeur pour, du coup, pouvoir attendre de l'autre personne avec qui on vit cette relation, qu'elle nous apprécie et qu'elle nous aime comme nous, on veut être aimé, comme on mérite. Sauf que, moi, j'ignorais complètement ces aspects. Et je pense que c'est ce manque-là, à l'époque, qui m'a conduit à accepter n'importe quoi, dans l'espoir de, de faire fonctionner cette relation et d'être aimé. Et dans ma quête de l'amour, j'étais prête à tolérer la trahison, le mensonge, euh, je pense qu'il y avait quand même aussi beaucoup de manque de respect. Et donc, j'avais aucune limite. Rien ne pouvait m'arrêter à l'époque, en tout cas, pour faire fonctionner cette relation. Et même s'il y a eu parfois des moments de, de bonheur, de rire, j'étais vraiment convaincue que toutes les difficultés que je, que je vivais avec cette personne, et ben elles arrivaient pour quelque chose. Finalement, peut-être que c'était le destin qu'elles arrivent. Et qu'au fil du temps, peut-être, elles allaient finir par s'estomper et qu'on vivrait enfin cette relation, Mais il m'a fallu un an pour, euh, pour réaliser que finalement rien ne changerait. Et c'est à ce moment-là que j'ai véritablement compris déjà à quel point j'étais blessée, à quel point j'avais perdu ma confiance en moi. Mais j'ai aussi réalisé que je m'arrêtais mieux. Je pense que ça a vraiment été un moment décisif, un appel à la prise de conscience qui m'a incité à reprendre une découverte de moi. Et j'ai vraiment pris beaucoup de temps après pour établir des limites. Euh, scène des limites, pour mon bien-être parce que je savais très bien qu'un jour forcément j'allais, en tout cas j'espérais, être capable de, de revivre une relation avec quelqu'un et enfin j'avais la chance de pouvoir savoir ce que c'est possible d'accepter tout en euh, se respectant soi-même et de ne pas laisser l'autre empiéter sur euh, de pouvoir euh, rester indépendante tout en ayant cette histoire j'ai souvent dit que, en tout cas j'ai souvent dit en repensant à cette, à cette, à cette relation, et c'est même valable pour peut-être celle que je vis, mais j'ai toujours dit que j'étais quelqu'un avant cette personne, et je serai toujours quelqu'un après cette personne, je serai sûrement une personne différente, mais ce que je veux dire par là c'est que, en soi je n'ai pas besoin de cette personne, je n'ai pas besoin de mon partenaire, parce que quand on a besoin de la personne, c'est là qu'on tombe dans, dans une dépendance affective, etc sûrement, sûrement qu'à l'époque j'étais dans cette dépendance là, j'en suis même sûre, mais aujourd'hui c'est quelque chose dont je suis consciente et dont je n'ai plus du tout envie de retrouver. Donc voilà j'ai pris quelques mois en vrai j'ai pris, je pense que ça a duré trois mois cette recherche. Aussi c'est ce moment où je me suis pardonnée d'avoir fait des erreurs et, et de me dire c'est pas grave ces erreurs là sont arrivées, peut-être qu'elles devaient arriver ou peut-être que voilà elles, elles découlent de, de mes choix, de mes actions mais en tout cas il faut que j'arrive à avancer avec ça, avec ce bagage là et pour être honnête, je pensais vraiment que j'allais avoir beaucoup de temps pour moi et que, que l'année qui allait arriver, j'allais la vivre seule et que j'allais pouvoir me découvrir d'une autre manière, sauf que je ne m'attendais pas finalement à rencontrer une personne aussi rapidement. Et donc finalement, au bout de ces 2-3 mois de solitude, j'ai rencontré mon copain actuel. On s'est croisés un jour où je travaillais et, euh, et il y a une petite anecdote euh, qui me tient vraiment à cœur et je J'aimerais bien vous la partager parce que je trouve qu'elle a vraiment euh, une signification assez importante. En fait, un jour euh, où je travaillais, on devait se retrouver... Euh, je crois que c'était euh, notre troisième date ou un truc comme ça. Non, notre premier date. Premier vrai date où, euh, où on allait se voir. Je travaillais et on devait se rejoindre une ou deux heures après euh, que je finisse. Il est passé me voir euh, rapidement et puis du coup je, je le vois loin et, euh, et puis il repart. Et à ce moment-là, d'un coup... Et en fait j'ai juste j'ai ressenti que euh, il y avait quelque chose qui m'attendait, quelque chose de. Quelque chose que je méritais, et quelque chose qui allait, euh, je sais pas, changer ma vie. Et en fait, quand il est parti, je suis partie en pause. Et quand je me suis retrouvée dans ma salle de pause toute seule, j'ai pleuré. Je pense qu'en fait c'était mon instinct. Mon instinct était tellement fort à ce moment-là. J'ai su que j'allais enfin être heureuse alors que finalement c'était notre premier date et, et ça aurait très bien pu ne pas marcher. Mais. Mais c'est une, une anecdote que j'adore parce que finalement je, je sais que, que j'avais raison. Et que ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'était réel. Quand j'y repense, je, je n'ai jamais eu cette sensation-là avec la personne avec qui j'avais vécu cette histoire avant. Euh, j'avais vraiment ce, ce ressenti que je ne devais pas rester là. J'avais quelque chose qui me retenait. Parce que je ressentais qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas ou qu'il y avait quelque chose qui allait arriver et qui, qui allait être de trop pour moi. Et donc du coup, parallèlement à, à, à ma relation actuelle, eh ben, je pense que quand on rencontre une personne qui, en tout cas, est faite pour nous, où il y a un potentiel, où il y a quelque chose de, de bien qui peut arriver, je pense qu'on le sait tout de suite. Pour continuer mon histoire, euh, donc finalement, voilà, j'ai ressenti ça ce, ce jour-là, mais pour être vraiment honnête, ensuite on s'est rapidement mis ensemble, etc., mais j'avais toujours, malgré que j'avais cette, cette sensation d'être euh, là où je devais être et d'être avec euh, la personne qui me correspondait, je portais encore des blessures très profondes, émotionnelles de mon passé. Et, et je ne m'étais pas encore euh, remise de tout ça. Et j'avais beaucoup de mal, en réalité, je pense, à, à me pardonner, moi, d'avoir commis tant d'erreurs. J'avais du mal à... C'est compliqué quand tu as du mal à... À accepter tout ce qui s'est passé, de vivre pleinement ta relation, ta nouvelle relation. Et du coup, ces erreurs, elles m'ont entraînée un peu sur une voie destructrice. Je remettais constamment en question ma propre identité. Plusieurs fois, c'est arrivé où j'avais envie de détruire cette relation parce que je me disais que je la méritais pas. C'est pas parce que j'étais pas bien avec euh, mon copain actuel, c'est juste que, en fait, je m'en voulais de, de m'offrir, en fait, ce bonheur et de, de me dire que, finalement, je pouvais vivre ça avec quelqu'un d'autre. J'étais peu familière avec, euh, avec ce concept de l'amour sain, de l'amour euh, stable, donc c'est pour ça que je me sentais indigne, je pense, parce que j'avais pas l'habitude non plus qu'on m'aime euh, et qu'on me traite avec autant de respect. Donc j'étais convaincue que moi je méritais seulement une relation toxique négative par rapport à cette expérience que j'avais eue avant. Et pour moi en fait, euh, je pense qu'en même temps je comprenais pas euh, et j'arrivais pas à accepter que l'amour c'était pas seulement euh, synonyme de conflit constant. En tout cas j'ai vraiment essayé de mettre ça de côté. J'ai rapidement réalisé que, que la vie finalement me donnait peut-être l'opportunité de, de me libérer de cette mentalité négative et l'opportunité de... Bon, de guérir, de grandir, mais surtout d'embrasser la possibilité que d'autres bonnes choses pouvaient m'arriver. J'ai vraiment saisi cette, cette chance-là, parce que euh, je ressentais déjà qu'il y avait un potentiel énorme et qu'il fallait que je m'accroche. Donc ça m'a vraiment demandé un, un effort immense, beaucoup de persévérance. En fait, je me suis rendu compte à quel point on avait cette, euh, cette idéalisation de, de, de l'amour et des de, de relations. Et que finalement, quand tu rentres dans bah, cet âge-là, l'âge adulte où tu, tu découvres tout ça... Tu te prends une claque énorme parce que c'est tellement différent de tout ce que t'avais espéré et de tout ce que tu avais pu voir et entendre. Mais je pense pas que ça veut, que ça veut dire que, que c'est moins bien. Je pense même que traverser, je dirais, des difficultés, etc., bah ça peut te montrer à quel point en même temps ça peut être dur, mais en même temps ça peut être formidable. Et j'en voulais un peu, en réalité j'en voulais un peu à tout ça, au fait que toute ma vie, toute mon enfance on m'avait montré ce schéma... Des histoires d'amour incroyables et où tout allait bien, et qu'en fait je vivais pas ça, et que sûrement plein d'autres personnes ne vivaient pas ça non plus. Et j'avais l'impression qu'on m'avait menti, qu'on m'avait toute ma vie ben menti sur, sur ça et que et je me sentais désarmée. Mais finalement ça m'a permis de renoncer, je dirais, à ce besoin d'accepter que euh, tout fonctionne comme sur des roulettes, que, que aussi j'avais pas besoin de tout, de tout accepter pour être aimée. Et euh, je pensais vraiment, comme j'ai dit au début du, de l'épisode, que mes heures passées et mes expériences négatives étaient prédestinées. Et je pense que le fait que j'étais vraiment... J'avais cette idée ancrée en moi. Je me laissais pas le choix de, de dire non, de, de choisir ce que moi je voulais. Parce que je pensais que cette relation devait être... être en tout cas, les difficultés qu'on rencontrait devaient arriver pour telle ou telle chose. Et finalement, j'aurais pu éviter plein euh, d'événements qui se sont passés. Plein de choses qui m'ont détruite. Euh, si j'avais atténué cette euh, cette pensée là, cette croyance envers euh, la destinée et euh, ce qui a changé quand j'ai rencontré, ce qui a changé quand j'ai commencé ma nouvelle relation, c'est que tous les deux finalement, on avait quand même vécu, je pense, une histoire avant qui nous avait blessés, qui nous avait permis aussi de nous recentrer sur nous-mêmes et de de savoir ce qu'on voulait et ce qu'on voulait pas. Et donc quand on s'est rencontrés, on avait vraiment une compréhension plus profonde de nos désirs, de nos limites. Et c'est ce qui nous a permis de nous connecter, je pense, beaucoup plus et, euh, et de progresser beaucoup plus sainement, je dirais. Et euh, moi c'est une expérience, en tout cas, ce que je vis c'est quelque chose qui m'a vraiment transformée dans plein de, de, de sens, mais euh, j'avais vraiment envie que on a vraiment instauré en fait un, une liberté. Chacun, tous les deux, on a une liberté tout le en, en étant ensemble. Et on, on a aussi la liberté de s'affirmer sans se sans être, euh, sentir coupable. Euh, quand il y a des choses qui ne vont pas, on les dit. Et finalement, on se met sur euh, le même piédestal. Je pense qu'on a créé une sorte de bulle qui, qui nous va bien, qui nous représente et où tous les deux, on se sent pas étouffé par l'un ou par l'autre on a chacun l'espace, tout en même temps de créer quelque chose qui évoluera dans le temps ensemble tout en ayant ben, notre vie et, euh, et tout en pouvant, tout en pouvant euh, évoluer personnellement donc je pense que c'est hyper important d'avoir <coughs> cet équilibre en fait dans un couple, dans une relation et pas qu'il y ait une personne au-dessus de l'autre. Aujourd'hui, j'ai plus cette. Euh... Aujourd'hui, je pense que j'ai renoncé en soi à ce besoin permanent d'être, euh... enfin, d'être accepté, d'être aimé euh... et faire n'importe quoi pour que ça arrive, parce que je sais que que j'ai que j'ai le choix en fait, que que si je prends les bonnes décisions, si je me mets avec les bonnes personnes, ce qui est... ce que je veux arrivera et euh... Et ça m'a aussi permis d'avoir beaucoup plus confiance en moi, de, de dire les choses, de, de dire que moi j'ai ma place, j'ai autant une place dans cette relation que, que mon partenaire et, euh, et, et j'ai le droit en fait de faire mes choix et pas de laisser euh, les choses, l'autre me persécuter, être tout le temps soumise à tout ce qui se passe. J'ai réalisé que j'avais cette capacité en fait de, de façonner ma propre voie et de créer une relation qui me correspondait plus saine, plus épanouissante et que ça ne dépendait pas des forces extérieures. De... J'ai appris que l'honnêteté, voilà, la compréhension, le respect de nos désirs à chacun et de nos limites c'est ce qui pouvait nous laisser la possibilité d'embrasser une relation, euh, d'embrasser la sincérité, l'authenticité dans notre relation. Donc on sait vraiment je pense... Euh, je, on ne peut pas dire qu'on s'est délibérément orienté vers la création intentionnelle parce que c'est pas pas comment on dit, un concept direct auquel on euh, vers lequel on s'est réfugié mais c'est arrivé en fait naturellement parce qu'on euh, qu avait chacun euh, reconnu le fait qu'on avait qu'on pouvait euh, faire des choix qu'on pouvait grandir ensemble dans le respect mutuel et que c'était plus aussi une relation qui allait, c'était comme un voyage en soi, une découverte, moi euh... ouais, une découverte de nous, d'expériences qu'on partage. Et puis il y a, quand je parlais du fait d'être honnête, c'est que on s'est tous les deux dit dès le départ que on était bien ensemble, que tout ce qu'on vivait c'était ça euh... nous correspondait, etc. Mais on s'est pas fermé au fait que euh, j'avais pas envie d'être aveugle et de me dire euh, oh bah on fera notre vie ensemble et, que, euh, et penser que, que tout ira pour le mieux parce que finalement on sait très bien que c'est jamais le cas et, euh, et on s'est dit que d'un côté on pouvait pas faire semblant il n'y aurait que peut-être qu'un jour ça s'arrêtera pour x ou y raison donc, euh, donc on sait qu'on est ensemble et peut-être qu'un jour on le sera plus mais on ne pas non plus à l'idée de, de se dire qu'on peut avoir un futur ensemble, qu'on peut construire des choses. Donc ça m'a vraiment apaisée, je pense, en, me, je, en fait, ce, le dire, avouer que en fait finalement c'est possible que ça arrive. Ça m'a apaisée et ça m'a permis de, je pense, vivre beaucoup plus, plus sereinement et être beaucoup plus à fond dans ce qu'on qu vit, dans ce qu'on on projette. Parce que d'un côté, je sais que ça peut se terminer. Mais je ne suis pas dans l'angoisse en fait que, que ça arrive parce qu'on essaye d'avoir euh, de créer les, les, les expériences les plus, les plus incroyables possibles. Et je sais que j'en ai un bon souvenir et que cette relation pour moi, c'est ça aura été une, une de mes plus belles. Comparé à celle d'avant, voilà, j'aurais été dans une paix intérieure et je me sens chez moi. Et euh, je pense que c'est plus important. Mais euh, je reste pas aveuglée. Je sais ce qui peut se passer et, euh, et ça me permet d'avoir une approche plus mature aussi, je pense, de, de l'amour. Pour résumer, en, en, en réalité, aujourd'hui, je ne considère plus l'amour comme quelque chose de prédestiné ou euh, un, uniquement motivé par des circonstances extérieures, mais comme un effort vraiment délibéré et intentionnel qui, du coup, euh, nous permet de cultiver une connexion significative et épanouissante. En même temps j'ai envie de dire que si j'avais pas vécu cette expérience euh, toxique avant j'aurais pas eu du coup ces outils là et j'aurais peut-être pas forcément eu conscience de tout ça. Donc moi c'est ce qui m'a permis finalement de, de mieux aborder cette, cette, cette relation mais euh, bien sûr ça dépend de, de tout un chacun et, euh, et je pense qu'il faut prendre les expériences passées comme euh, des challenges et pouvoir euh, retirer les leçons les plus constructives pour pouvoir mieux vous construire. J'ai fait quelques recherches sur... Euh, alors il n'y en a pas beaucoup, mais apparemment il y a eu quelques recherches scientifiques sur les facteurs euh, qui contribuent à des relations réussies. Je trouvais ça intéressant en fait de vous parler de ça parce que j'ai pas vraiment de... En soi, je pas, de réponse ultime à cette question. Et dans mes recherches, j'ai trouvé que quelques scientifiques avaient mis en lumière l'influence profonde euh, de nos pensées, de nos attitudes sur euh, la dynamique et la résultat de nos relations. Et je pense que si vous êtes un peu intéressé par ben voilà, tout ce qui est fonctionnement des relations, amour, etc. Vous avez entendu parler de la théorie de l'attachement. Et en fait, derrière ça, il parle de la découverte. Il parle du fait que nos pensées et nos attitudes, et nos attitudes elles influencent nos relations. Et donc, ils ont cité la théorie de l'attachement. En fait, la théorie de l'attachement, c'est la façon dont on se lie aux autres. J'ai vu qu'il parlait de la relation qu'on a eu avec nos parents quand on était petit alors, je ne sais pas si ça, ça tient qu'à ça. Je pense que ça peut venir aussi de plein d'autres euh, relations qu'on a vécues. Mais c'est vrai que les parents, c'est quelque chose euh, de, très, de très important parce que ce qu'on a vécu petit, on a, tendance, on a tendance à le revivre, à le remettre, euh, je dirais, euh, en œuvre quand on est grand. Et souvent, quand on a vécu des relations assez compliquées avec un de nos parents, c'est des schémas, en fait, qui se, qui se répètent. Certaines personnes ont un style d'attachement, par exemple... Euh, qui est sécurisé où ils ont confiance en eux, dans leur partenaire donc ça, ça favorise une communication et une intimité émotionnelle donc c'est un peu ce que je disais juste avant mais il y a d'autres personnes comme l'exemple que je citais avec, euh, avec euh, la relation euh, qui du coup peut nous amener par exemple à être très anxieux euh, à être évitant à être beaucoup plus dans l'insécurité finalement et donc ça, ça rend plus difficile ça rend plus difficile la possibilité de former et de maintenir des relations saines la relation qu'on a vécue avec la personne euh, elle reste en nous et les peurs qu'on a ressenties envers cette relation là elle reste en nous et elle se projette dans d'autres relations mais voilà en gros on a un, chacun un style d'attachement différent euh, qui travaille aussi sur nos croyances qui travaille sur euh, qui a du coin d'impact sur nos relations et donc je pense que c'est aussi important de faire un petit travail sur soi et de se dire euh, de reconnaître ce qu'on a pu vivre les, de reconnaître euh, ce qu'on peut aussi reprojeter dans nos autres relations et euh, ce qui pourrait nous permettre aussi de, de reconnaître ce qui ne va pas, reconnaître que ça peut aussi être de notre côté et puis ça peut je pense vraiment avoir un impact très différent je pense qu'on peut vivre des relations beaucoup plus, beaucoup plus normales aussi après ça et il y a aussi nos croyances sur les conflits et sur la communication qui jouent un rôle crucial dans la dynamique de nos relations. On va dire que les couples qui voient euh, les conflits comme une occasion de, de croissance, de résolution des problèmes, ils sont plus susceptibles d'aborder des désaccords de manière constructive, voilà, en cherchant à trouver une solution, euh, plutôt que de surenchérir, euh, d'escalader les tensions, alors que d'autres personnes qui ont des croyances beaucoup plus négatives sur les conflits, euh, elles ont tendance à, avoir des... à adopter des schémas destructeurs. Par exemple, en évitant voilà, les... les conversations difficiles, en recourant à des comportements agressifs, ce qui du coup euh, peut avoir un impact bien plus euh, destructeur sur, sur son couple et sur les relations qu'on entretient avec les personnes. C'est pour ça que c'est important en fait, de cultiver euh, une croyance assez positive sur... Euh, voilà, sur les conflits, sur la communication parce que sinon on prend tout je pense qu'on peut prendre très rapidement les conflits personnellement et, euh, et du coup euh, en fait foncer droit dans un mur et ne jamais arriver à se relever parce que les conflits dans un couple ça peut être extrêmement complexe et compliqué et, euh, et parfois on ne s'en remet pas parce qu'on les apporte pas je pense de, de la bonne manière et, euh, et on ne trouve pas les solutions qui vont avec de plus, on a aussi euh, les croyances envers l'amour et sur l'engagement qui façonnent nos attentes et nos comportements dans les relations. Donc d'après les recherches, on a des personnes qui ont des croyances euh, plus réalistes sur l'amour, qui ont une perception de l'amour où ils savent que ça nécessite des efforts, une dévotion. Et euh, donc ces personnes-là, elles ont tendance à avoir du coup des relations plus longues et plus réussies. Et d'autres personnes ont des croyances plus... Plus irréaliste euh, on s'attend à une passion constante à éviter les conflits euh, qui peuvent conduire à la déception et à l'insatisfaction de la relation honnêtement ça c'est vraiment je pense euh, quelque chose euh, qui me correspondait bon, il y a très longtemps mais à l'époque où je voyais l'amour d'un œil euh, passionnel pour moi c'était quelque chose de très de très intense de très euh, de très riche mais accompagné de voilà tous ces petits conflits qui rendaient en fait la relation encore plus plus incroyable, sauf que très souvent, ce genre de schéma qu'on rencontre euh, dans les couples, souvent c'est des, des relations qui sont vouées à l'échec. Quand on regarde bien euh, l'impact de toutes ces croyances sur, sur nos relations, on voit que c'est indéniable et que on voit que il faut quand même faire un travail énorme pour du coup vivre la relation qui nous correspond. Les relations, elles ne sont ni parfaites ni faciles. Elles impliquent beaucoup de complexité, de défis vraiment une palette d'émotions. Et c'est en, en acceptant cette réalité. C'est là que j'ai trouvé la, la liberté par rapport à mes attentes irréalistes. Et que j'ai découvert que, que l'amour pouvait être beaucoup plus profond et plus significatif. Donc j'ai appris de mes croyances. J'ai laissé tomber certaines anciennes croyances. Certaines attitudes que j'avais aussi. Et attentes. Pour enfin être prête finalement à vivre ce que j'avais envie de vivre. Parce que si j'étais restée sur... Euh, sur des attitudes des que j'avais eues dans ma relation précédente des, sur des comportements je pense que cette relation aurait pu prendre une tournure extrêmement différente et, euh, et où j'aurais pu encore une fois retrouver ce schéma toxique et, euh, et où finalement on aurait pu être complètement à l'opposé avec mon partenaire et je trouve ça assez fou de, de réfléchir à ça et de se dire que en fait ça tient à rien et que ça tient surtout à la perception qu'on a de la, des, des relations, et de ce qu'on a envie d'en faire. Parce qu'on a, on a beau se ressembler en même temps beaucoup avec mon, mon partenaire, on est quand même très différents sur plein de choses, et je pense que si j'avais eu vraiment envie de cultiver cette, euh, voilà, cette négativité, cette euh, difficulté dans le couple, on aurait pu se mettre dans, beaucoup, dans plein d'aventures com complexes, qui est... Euh, qui finalement nous, nous aurait éloignés, et j'aurais sûrement pas du tout le même rapport et la même vision à, sur ma vie, sur ma relation. Mais en tout cas, j'ai quand même appris que chaque relation, elle peut apporter quelque chose de positif ou négatif, mais qu'il faut toujours en tirer quelque chose qui pourra plus tard t'aider à façonner euh, ta vision de l'amour et, et à façonner tes relations du mieux que possible. Pour conclure cet épisode... Je dirais que la solidité de notre connexion et la qualité de nos relations donc encore une fois elle repose pas sur, sur le destin, c'est vraiment un mélange de nos choix personnels et de notre évolution euh, façonnée par nos, nos expériences, nos croyances et je vais être honnête mais le, les vraies relations ça demande beaucoup de boulot, de réflexion de volonté pour surmonter tous les obstacles euh, qu'on peut rencontrer parce que même si euh, j'ai beaucoup parlé du côté euh, euh, sain et, et équilibré de ma relation. Bien sûr qu'on a rencontré plein de fois des choses compliquées. Notamment voilà, les moments où j'étais sur cette voie d'auto-destruction. Mais, euh, mais finalement, constamment on arrive à surmonter ça parce qu'on veut surmonter. Et, euh, et c'est pour ça que je parle aussi de volonté là-dedans et je pense qu'il y a un moment donné où il faut se concentrer sur ta propre évolution pour comprendre mieux les choses, pour mieux te construire. Je crois vraiment qu'il y a un temps euh, qui, que la vie sépare en deux. Je dirais que il y a un temps où tu apprends de, où tu apprends plein de choses, tu vis des expériences, tu, tu retires des leçons de ces expériences. Euh, ta vie c'est un brouillon euh, qui peut être, euh, qui peut être, euh, qui peut être horrible, mais mais, mais finalement, quand tu arrives sur la deuxième période de ta vie et que tu en ressors, tu prends tout ce que tu as pu vivre, tu en fais un mélange euh, de leçons et de je sais pas, de solutions qui te serviront plus tard. Et voilà, tu, tu peux arriver à cette deuxième étape de ta vie à 30 ans, à 40 ans. Mais tant que finalement, tu as cette deuxième partie où tu vis les choses d'une autre façon et dont tu. où tu. à avoir un recul sur les choses plus positif qu'avant euh, je pense que, que c'est là où tu as tout gagné parce que tu fais la paix avec ton passé avec ton toi d'avant et, euh, et tu te voilà, tu te donnes le choix tu te donnes le choix d'avancer et de de croire encore en l'amour et de de construire quelque chose qui te ressemble même si voilà il y aura peut-être des conflits il y aura peut-être des choses qui n'iront pas tout le temps mais de construire voilà cette version de, de de toi-même et de tes relations euh, bien plus saines qu'avant je sais pas si j'ai vraiment répondu à la question que, que je posais au début du podcast mais euh, peut-être que finalement nos rencontres avec certaines personnes sont prédestinées mais que le bonheur notre bonheur dépend avant tout de nos choix et de nos actions on se retrouve dans deux semaines toujours le mercredi matin à 10h je vous souhaite de passer une bonne semaine prenez soin de vous